0: Ce que le jour dote à la nuit, 21h à 22h, RBS 91.9 Sur mes refuges détruits, sur mes phares écroulés, sur les murs de mon ennui, j'écris ton nom. Sur l'absence sans désir, sur la solitude nue, sur les marges de la mort, j'écris ton nom. Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je commence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer, liberté. Par ce poème célèbre de Paul Éluard, je commence une émission non pas sur la liberté, mais dédiée à ce qui matériellement peut sembler la restreindre, les frontières. Nous allons vous proposer trois points de vue, trois angles d'attaque pour traiter ce sujet et voir les frontières. Bonjour Lucas. Bonjour. Alors, euh, de quoi vas-tu nous parler
1: Alors, j'aimerais euh, vous vous parler de la frontière en général et de tous ces aspects qu'elle peut avoir, que ce soit d'un point de vue assez euh, négatif, mais aussi euh, tout ce qu'elle peut aussi dégager d'un point de vue culturel et tout ce qu'elle a permis aussi, entre guillemets.
0: D'accord. Et du coup, Estelle, elle va nous parler plutôt d'un point de vue... Euh... Euh, purement matériel, c'est-à-dire les murs.
2: Exactement, de, de prendre la frontière sous l'angle du mur, sous
0: l'angle hermétique et fermé. Et Lucas va nous parler plus d'actualité, du coup, euh, l'espace Schengen.
3: Quand on parle frontière, on pense, enfin, au sein de l'Union Européenne, à l'espace Schengen. Et du coup, moi, je vais essayer de vous dresser un bref aperçu des conséquences qui impliqueraient la fin de l'espace Schengen.
0: Alors je vous propose euh, tout d'abord de commencer par une musique qui va sans doute nous mettre euh, de bonne humeur. Alors euh, c'est une musique euh, de Monsieur Raoulka, K, Mister Raoul K, c'est Donc en fait euh, je l'ai choisi parce que c'est une musique qui à mon avis, je, euh, je vais laisser Lucas en parler parce que je vois qu'il trépine d'impatience. Euh, non, déjà
3: c'est, je trouve une track très intéressante parce que du coup elle mêle les influences ivoiriennes de Raoulka et justement euh, le travail de la musique électronique. Et surtout, on peut noter qu'il sera à Strasbourg euh, mi-juin pour le festival Contre-temps avec Octavoine.
4: Semi killer, semi
0: C'était Sénécala de Mister Raoulka pour lancer notre émission sur les frontières. Et nous allons maintenant laisser la parole à Lucas.
1: Bonsoir. Alors, je voudrais parler un petit peu de la frontière dans une définition large, de voir un petit peu tout ce qu'elle nous évoque actuellement, mais aussi tout ce qu'elle a pu avoir comme, comme image par le passé. Alors... Définition assez simple, finalement, de base, la frontière, c'est finalement une zone qui délimite deux espaces géographiquement cohérents, en principe, mais qui est politiquement clairement distinct. Il y a un ici et puis un là-bas, il y a un chez-moi et il y a un chez-toi. Et dans le contexte actuel de la mondialisation, finalement, les frontières semblent des obstacles issus d'un ancien monde. On souhaite les abattre au nom du droit à l'échange des biens, des marchandises, des capitaux, au nom de la libre circulation des hommes. Elle recouvre bien évidemment tout cet aspect économique. Le monde s'ouvre de plus en plus, les échanges vont de plus en plus vite. Rien ne semble arrêter ce mouvement positif, si ce n'est encore quelques pays récalcitrants. Par exemple, Cuba, alors encore fermé à l'Amérique et au monde il y a quelques années, rentre maintenant peu à peu aussi dans ce mouvement-là, comme on l'avait vu à notre cher Obama à partir assez récemment saluer la main des dirigeants cubéens. Et on pense encore aussi à la Corée du Nord. En même temps, elle nous terrifie, mais elle nous fascine aussi, cette îlot d'un communisme d'un autre âge. On peut également la comparer avec la pittoresque région de Transnistrie. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que cette région-là vous dit quelque chose La Transnistrie. Euh,
2: c'est pas une région où il y a des vampires, non
1: non. non. Bien tenté. <rire> c'est dans les Balkans, non Non, mais on s'y approche. Non, pas une idée. Alors, la Transnistrie, alors, c'est un un vieux nom, c'est en réalité un état non reconnu officiellement, mais indépendant de fait, qui existe depuis la dislocation de l'URSS et qui se trouve, je vais vous faire rêver, alors attention, qui se trouve coincé entre la Moldavie occidentale et la frontière ukrainienne. Alors, c'était un petit exemple, voilà, voilà, caustique, pour vous montrer que finalement, bon, les endroits où la frontière résiste encore réellement, finalement, sont assez rares. Et euh, il n'a r- en réalité aucun pays dans le monde qui euh, ne, ne résiste entre guillemets aussi à cette question de l'ouverture des frontières. Mais à côté de ça, paradoxalement, euh, se pose aussi beaucoup la question euh, dans nos états occidentaux, euh, comme dans les états en Asie, comme dans les états euh, en Amérique du Sud, la question de savoir s'il faut renforcer ou non sa frontière. Alors à la fois pour des questions économiques comme... Euh, François Langlais, réputé plutôt libéral comme économiste, mais qui avait annoncé dans son ouvrage « La fin de la mondialisation et le retour des frontières ». Alors que ce soit donc pour des raisons économiques ou politiques, la frontière semble de manière paradoxale reprendre un certain intérêt. Crise économique de 2008, crise migratoire en Europe, danger terroriste, tout semble finalement redonner à la frontière ses valeurs de sécurité, de protection face aux récentes évolutions dans le monde qui nous font un peu peur. Alors j'aimerais bien un petit peu savoir si pour vous c'est une évolution qui va se pérenniser ou est-ce que finalement c'est quelque chose d'assez épisodique
0: Ça dépend comment évolue le contexte je pense on peut pas vraiment... Ça dépend aussi de nos dirigeants, j'imagine.
1: Bah Par exemple, enfin le fait aussi de savoir si la mondialisation est un, procé... un processus encore euh, qui... qui doit continuer ou est-ce qu'on est véritablement arrivé aussi à ses fins par oui, rapport c'est... à la frontière
0: Je pense qu'on n'est certainement pas arrivé à la fin de la mondialisation puisqu'il y a encore euh, certains pays qui restent euh, peu avantagés et qui profitent assez peu de la mondialisation. Donc j'imagine qu'un jour, euh, soit ils se révolteront, soit ils...
1: Peut-être qu'à l'image aussi du continent africain Exactement, aussi... Euh... Oui. Qui, qui voit peut-être ses et horizons et s'élargir. Oui. Je
2: dirais aussi que elle n'est pas finie dans la mesure où même les pays développés euh, cherchent encore à l'approfondir. Enfin, voilà, avec l'exemple des négociations autour du TAFTA, le traité transatlantique avec les états unis et l'Union européenne, enfin, on cherche encore, euh, enfin, pour le coup c'est entre pays développés, on cherche encore, à, euh, d'un, d'un point de vue économique, à nous encore abolir ces frontières.
3: Je pense qu'en fait il faut avoir un raisonnement cyclique, c'est-à-dire que la frontière et l'État, c'est deux choses consubstantielle et tant que entre parenthèses, il y aura la formation d'organisations trans à un niveau régional tel que l'Europe, tel que le Mercosur là on ira vers une abolition de frontières et quand il y aura des tensions résiduelles, des risques de conflits on verra la dynamique inverse c'est à dire fermeture des frontières, retour à, l'é- à l'état-nation, les égoïsmes nationaux Donc je pense qu'en fait on ne peut pas aborder ça dire les frontières vont disparaître ou les frontières vont perdurer, je pense que c'est des cycles et que selon les dynamiques du moment, selon les conflits, selon les tensions, selon aussi les ressources disponibles, si demain on se rend compte que, par exemple, il y a une pénurie totale de pétrole, bah peut-être que oui, il faudra tous faire des coopérations au niveau de l'énergie, au niveau de la recherche. Et peut-être que ces mouvements nous aideront à soit abolir les frontières, soit justement mettre en place encore plus de protectionnisme pour protéger les ressources d'un pays, pour protéger son agriculture, pour...
0: Moi je pense que ah. du coup tu soulèves une question intéressante, je pense que avec euh, les organisations euh, transnationales on peut peut-être se p- penser aussi que les frontières vont peut-être euh, changer en fait. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Oui, bah, elles vont peut-être changer d'un point de vue économique, mais je dirais que d'un point de vue culturel, enfin en tout cas dans le monde occidental, les frontières elles ont, une, elles ont aussi un sens culturel, c'est-à-dire que nous on se définit français parce qu'on parle français, parce qu'on... On, oui, on, on fait partie de la culture française et on sait qu'on va être différent d'un Allemand qui pourtant habite à Kel de l'autre côté de la frontière à 20 km. Et on sait que euh, on est différent de lui parce que non seulement il y a une frontière, mais il y a aussi une question de culture. C'est-à-dire qu'on vit pas de la même manière non plus. Alors après, c'est. Est-ce, c'est, c'est est-ce que une... tu
0: penses pas que cette différence elle, est là encore plus importante entre, par exemple, euh des français et des américains, tu vois. En fait, c'est oui. pour ça que je te parle de enfin évidemment, on est de toute manière très différents en Europe, on a des peuples différents, des des histoires différentes, mais je pense que face à... à des des raisons plus importantes, c'est possible que ces peuples-là se se resserrent ou au contraire se déchirent, c'est la question que à mon avis beaucoup de gens se posent. Je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose Lucas sur le...
1: Non non, je trouvais justement très intéressant le fait un petit peu de voir aussi le le mouvement de régionalisation. Je pense que actuellement Plus que la mondialisation, il y a un phénomène de régionalisation et qu'en réalité, les frontières euh, ne s'effacent pas tant, mais elles se redéfinissent par rapport à à ce mouvement de régionalisation. Et euh, à mon sens, c'est aussi euh, euh, la crise migratoire et euh, tout le problème de savoir comment comment réguler, s'il faut réguler aussi d'ailleurs, les frontières extérieures de de l'Union européenne euh, sont aussi un petit peu... euh, une manifestation finalement de cette reconfiguration des, des frontières et de se dire que finalement bon, il y a peut-être des frontières intérieures qui n'ont plus lieu d'être et d'autres pour le coup qu'on a laissé ou euh, qu'on, qu'on méconnaît et qu'on est en train de redéfinir euh, de manière plus ou moins
0: bienheureuse. Je pense que c'est quelque chose qu'on creusera peut-être plus tout à l'heure avec euh, Lucas D. Et... <rire> et on va laisser euh, Lucas J. Euh, continuer sa chronique.
1: Alors bon, la frontière finalement, une histoire de haine et d'amour, une histoire entre internationalistes, nationalistes, bref, des passions qui pourtant devraient nous paraître d'un siècle précédent. La frontière n'est pas qu'une séparation aussi, c'est une délimitation qui nous différencie et permet d'apprécier la différence entre les cultures, les hommes, les langues, les pays, comme le faisait remarquer aussi tout à l'heure finalement Estelle. Souvent, l'objet de dispute entre États, il n'est pas rare de constater que la frontière, comme aussi, la, est aussi une forme de conquête de la civilisation. Tout du moins, c'était une vision qu'avaient plutôt euh, les antiques, en particulier, je pense, aux Grecs, qui, pour eux, euh, voyaient finalement à travers la frontière une vision culturelle entre ce qui était du monde des Hélènes ce qui était grec, et ce qui était du monde des barbares. Alors je mets des guillemets barbares, car en réalité, le mot barbare dans la culture grecque, ce n'est pas avec le terme péjoratif, la vision péjorative qu'on en a aujourd'hui de gens sauvages, mais au contraire des barbares qui sont des étrangers, qui n'appartiennent pas à la même culture, mais qui ont aussi une langue, et qui peuvent aussi être considérés par ces mêmes grecs comme très polissés, très ingénieux, à l'image par exemple des Macédoniens ou des Perses. Alors... Je voudrais aussi un petit peu avoir votre avis sur savoir finalement est-ce que euh, c'est pas aussi une certaine vision de la frontière euh, qui est en train de se redéfinir actuellement à travers la mondialisation et le fait que, certes, il y a une mondialisation. Économique, mais est-ce que on peut véritablement parler d'une mondialisation culturelle, euh, malgré l'américanisation de certaines choses, mais on, on constate, certes, on constate par exemple que sur les réseaux sociaux, il y a un fonctionnement très régional des, des centres des réseaux sociaux, et euh, il n'y a pas finalement de grands échanges, on va dire, entre beaucoup d'Européens avec beaucoup d'Asiatiques, ou beaucoup d'Indiens avec beaucoup d'Australiens, alors que on pourrait penser que géographiquement ils sont assez proches. J'aimerais un petit peu avoir euh, votre avis là-dessus. C'est d'un point de vue culturel.
2: Euh, pour moi, c'est évident que la frontière, d'un point de vue culturel, elle va rester parce que ça fait partie de notre éducation et donc forcément, enfin voilà, c'est, c'est vrai, typiquement l'exemple du Français et de l'Allemand. Ils, ils vont se considérer ou pas, d'ailleurs, selon leur propre conscience comme Européens, mais en tout cas, ils, ils savent qu'il y a des différences entre les deux cultures et que forcément, enfin, même s'ils peuvent d'une manière générale se considérer Européens parce qu'il y a une même culture de fond, culturellement, ils, ils sentent qu'ils sont différents.
3: Moi, je pense que t'occultes quand même quelque chose dans ton approche. Il y a toute une construction symbolique autour de la notion de frontière et autour notamment quand tu vas en Alsace, quand tu passes la frontière allemande. Enfin, tu vois tout de suite, c'est quand même une autre langue, c'est plus français. Tu vois, quelle, c'est quand même une énorme interface frontalière. Enfin, tu vois, les villes frontières sont pas modelées comme les villes normales entre parenthèses. Oui,
2: non, mais oui, je comprends bien, mais mais enfin de, de... Mais, mais ben, voilà, ne serait-ce que la différence de langue, c'est ouais. on, on,
0: on ressent la frontière.
3: Oui, bien sûr. Donc, je pense pas qu'on puisse dire que la frontière disparaît, vu il y a tout un... Non, non Appareil... justement,
0: elle disparaît pas. Sachant que la langue, c'est quand même avant tout une construction étatique. Donc, euh, je pense qu'il faut aussi... Euh, en... en Allemagne, par exemple, à cause de toute la... De toute la fuite des Huguenots euh, après la, l'interdiction, euh, après la levée de l'édit de Nantes en 1585, il me semble. Euh, en fait, il euh, y, a, y a eu énormément de Français tellement qu'en fait, dans beaucoup beaucoup de, de villages et de villes allemandes, on parlait complètement français. Donc, je pense que voilà, le, la barrière de la langue, c'est quelque chose à vraiment nuancer.
1: Et enfin, euh, notre question est-ce que finalement, enfin, on parle aussi de de, de frontières culturelles, mais est-ce que des fois il n'y a pas des frontières qui sont peut-être plus fortes, plus puissantes, des frontières sociales à l'intérieur même de certains pays, et de manière transfrontalière finalement c'est beaucoup plus lisse, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à travers euh, le mouvement de la mondialisation, une paupérisation de certaines euh, personnes et d'autres au contraire qui, qui profitent alors en fonction des pays bien évidemment, mais euh, des frontières plus sociales euh, qui sont certes je pense plus marquées.
0: Tu parles particulièrement des pays en développement ou
1: euh, entre autres, mais euh, on peut aussi constater dans certains pays développés que euh, la, la croissance économique qui repart se fait aussi au détriment peut-être euh, de d'autres parties de la population. Quoi. Quand on voit le chômage de masse, euh, il y a aussi des frontières urbaines. quoi.
0: Mais du coup, tu penses que... Enfin, je, je comprends pas bien ta question. Du coup, c'est... pour toi, la mondialisation serait la cause de la paupérisation d'une certaine partie de la population
1: Enfin, pas forcément, mais en tout cas, ça, ça a mené des effets économiques qui remettent en cause aussi des frontières. On peut parler parfois d'homogénéité à l'intérieur d'un État, mais finalement, il y a parfois plus okay. d'hétérogénéité dans un État qu'entre des zones frontalières. Ce
2: que tu veux dire, c'est que le, comment, il, il existe des frontières éco- économiques
0: au sein au- de compris. la société. En, en fait, fait, en gros, que les classes sociales étaient plus solidaires entre elles que la, un même pays.
1: Oui, bah, de cette manière-là, oui.
0: C'est une théorie. C'est euh... une théorie qui, je pense, nécessiterait
3: <rire> une thèse et des recherches approfondies que, malheureusement, je pense que, avec tout le bonne volonté du monde, nous ne pourrons pas faire sur RBSFM, sur ce que aujourd'hui est à la nuit, en une heure. Mais la <rire> remarque est très intéressante, mais je pense que c'est un sujet trop complexe pour être traité ici, sans qu'on fasse des aléas, des approximations qui pourraient nuire à l'intégribilité de tes propos, qui étaient très intéressants. Bon, merci en tout cas de la proposition. Euh, et puis euh, finalement, bon, je voudrais
1: conclure sur euh, sur un roman en particulier, moi, qui m'avait marqué par rapport à son approche euh, de la frontière. Euh, je sais pas si vous connaissez le, le très bon roman euh, dystopique 2084, La fin du monde, euh, de l'écrivain algérien euh, Boilem Sansal. Je sais pas, ça vous dit quelque chose ou...
2: Pas du tout, il faut que je lise. Chaque fois que je le vois, je me dis qu'il faut que je lise. Mais il le. Il...
1: <rire> alors, euh, comme son nom l'indique, euh, c'est, euh, c'est euh, donc Boilem Sansal qui a récupéré euh, le roman orwellien de 1984 pour l'adapter euh, dans un monde qu'il, qu'il imagine alors totalitaire, mais non pas sous une emprise euh, d'un communisme ou euh, d'une idéologie du 20 XXe siècle, mais plutôt sous l'emprise d'une religion. Et euh, surtout, enfin, euh, il fait une, une allégorie... Euh, alors qu'il détourne bien évidemment, mais d'un islamisme radical qui se serait emparé du monde. Et notamment, il parle donc du personnage principal, Hati, euh, qui donc habite dans l'immense pays d'Abistan et qui n'est délimité en réalité par aucune frontière. Parce que le principe euh, donc de la religion de l'Abistan, finalement, c'est de ne pas avoir de frontières puisque partout sur Terre règne sa religion totalitaire. Et Hattie, euh, finalement, va développer pendant plusieurs pages, pendant plusieurs dialogues, plusieurs réflexions, le fait qu'il puisse trouver finalement une terre de liberté à travers euh, un endroit où il y aurait potentiellement une frontière et un espoir d'avoir un autre euh, un autre endroit où finalement se réfugier au-delà de ce monde totalitaire. Donc est-ce que finalement aussi la frontière peut aussi être la frontière de la liberté quand on vit dans un, dans un pays totalitaire
2: c'est, c'est aussi abstrait <rire> tu, tu nous l'es fait
1: Et ce l'abstraction soir. ce soir
2: euh, Oui bien sûr la, la, pour, enfin, oui, la frontière ça signifie aussi la liberté Parce que la, la frontière Elle est faite aussi en soi pour, euh, pour être traversée, pour être survolée Pour aller au-delà de la frontière Pour et découvrir ce qu'il y a de l'autre euh, côté
0: Moi j'aimerais bien rebondir là-dessus Parce que j'imagine que vous connaissez un peu l'histoire de, Des Des Zigan Et des des enfin euh, ils ont plein de noms différents selon l'endroit où ils viennent. Et je trouve que c'est un peuple qui est extraordinaire parce que c'est un peuple qui a aucune frontière, finalement. Enfin, en fait, pour lesquels la, la notion de frontière n'a pas de, de, de sens, en fait, à part euh, le fait que d'un côté à l'autre, ils parlent dans d'autres langues. Mais finalement, ils sont entre eux, ils sont un peuple qui avance partout. Et du coup, je voudrais vous faire écouter une musique de, d'Esta Stone, qui est un russe, euh, qui est parti, enfin euh, qui je ne sais pas si vous connaissez, c'est quelqu'un qui joue de la guitare euh, extrêmement bien. Et en fait, son seul but dans la vie, c'était de jouer de la guitare. Et du coup, il est, il est parti de la Russie très jeune, à 15 ans, je crois. Il est parti dans toute l'Europe et maintenant, il fait un peu des tours du monde parce que voilà. Et au début, en fait, il jouait tout le temps dans la rue. Et son seul but, c'était d'apprendre la guitare par tous les moyens qu'il pouvait. Et du coup, il y a plein d'influences différentes, mais on retrouve bien sûr euh, les classiques un peu du, de la musique zygan. Donc, je vous laisse l'écouter. Thank you. Adiosa, donc je vous engage à, à aller voir sur euh, Youtube si vous ne trouvez pas si vous ne connaissez pas pardon. et donc on continue sur ce que le jour de télé la nuit donc tous, les, tous les mercredis de 21h à 22h sur 4... rbs91.9 et euh, je vous invite aussi à aller liker notre page sur Facebook et vous pouvez aller nous voir euh, sur Mixclad aussi parce que je retransmets les émissions donc si vous voulez avoir un, un aperçu un peu plus global de, de nos émissions parce qu'on choisit des thèmes différents à chaque fois n'hésitez pas et donc je laisse la parole à Estelle qui va nous parler des murs.
2: Voilà, tout à fait, les murs sur les frontières dans le monde. Alors, est-ce que vous saviez combien il existe actuellement hein, de barrières de séparation dans le monde
1: Je sais pas, ah. moi j'en dirais entre 400 300, parce que c'est, c'est, un, c'est un chiffre élevé, c'est j'ai beaucoup. entendu. C'est
2: enfin, de de, sur, de vrais murs sur des frontières, hein. pas seulement des, des murs voilà entre deux villes. ou où... Des vrais murs qui ont une vraie une vraie symbolique, à votre avis
0: Je sais pas trop. Hein.
2: Non, j'ai du mal à estimer moi. On est à 29 euh, actuellement. Alors c'est des barrières de de protection hein, qu'on appelle plus trivialement un mur et euh, elles ont connu, euh, enfin ces barrières ont connu une apogée lors de la guerre froide et actuellement elles connaissent un nouveau dynamisme puisque 24 euh, de de, ces 29 barrières ont été érigées depuis l'an 2000. Et alors sur les frontières européennes vous diriez qu'il y a combien de barrières
1: bah là, ça a repoussé assez récemment, j'ai envie de dire.
2: Ouais. Oui, c'est... oui, depuis l'an 2000 aussi, hein, toutes les quatre. Euh, donc il y en a quatre. Hein, donc deux euh, sur les enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla, donc au nord Maroc, et puis entre la Grèce et la Turquie depuis 2011, hein, un mur de 12 km anti immigration et puis un dernier mur à Chypre euh, qui délimite le nord et le sud. Donc le nord qui est occupé par des soldats turcs, on peut le dire, et puis le sud où se trouve le gouvernement officiel hein, qui est reconnu par les Européens. Alors D'ailleurs, selon vous, pourquoi est-ce qu'on construirait des murs Bah, ouais.
3: pour, comme tu l'as dit, pour stopper les flux migratoires et pour, euh, bah, pour ouais, c'est pour stopper les flux migratoires.
2: Alors voilà, ben j'ai dégagé plusieurs plusieurs causes, trois grands trois grandes raisons. D'abord des causes politiques, hein pour euh, c'est c'est la première euh, cause de construction des murs. On construit un mur pour éviter une guerre euh, entre deux pays, comme par exemple les deux Corées, en, en Corée du Nord, Corée du Sud en 1953, puisque la, la barrière a vocation en fait à dissuader toute attaque militaire. Euh, Alors en parlant de raisons politiques vous allez me dire et bien sûr le rideau de fer euh, voilà alors effectivement ce mur a une signification politique très forte hein, puisqu'il sépare hermétiquement les deux blocs le bloc de l'Est le bloc de l'Ouest mais je tiens quand même à souligner que le mur de Berlin il a été construit aussi pour une autre raison qui est d'indiquer la migration, les migrations des Allemands de l'Est vers l'Ouest. C'est l'autre grande cause en fait de l'élévation des murs. Hein. Pour reprendre l'exemple du mur de Berlin, il faut préciser qu'entre 1949 et 1960, il y a plus d'un million deux cent mille personnes qui ont traversé les rideaux de fer. Et donc en fait face à cette, face à cette hémorragie migratoire, hein, euh, les, les, les dirigeants communistes ont fini par se laisser convaincre de rendre la frontière définitivement hermétique. Alors, c'est un peu une une exception parce qu'en général, les murs anti-immigration, ils ne sont pas construits par les pays d'origine pour empêcher les individus de sortir, mais plutôt par les pays vers lesquels ces individus fuient pour prévenir cette vague. En fait, on... On ne citera pas le mur hein, de dans le désert entre les États-Unis et euh, de, les États-Unis d'Amérique pardon, et le Mexique hein, pour empêcher la migration. Euh, il en existe d'autres. Hein, bah, bah, sympa. Pour simple exemple, entre l'Afrique du Sud et le Mozambique, donc l'Afrique du Sud, qui est un pays en voie de développement relativement avancé, et puis le Mozambique qui reste un des pays les plus pauvres du continent africain. Plus récemment et plus proche de nous, hein, on peut citer aussi l'initiative de Viktor Orban, très décrié en Europe occidentale. Viktor Orban qui est donc l'homme fort actuellement en Hongrie et qui a décidé à la fin de l'été 2015, à la fin du mois d'août, d'élever une ligne de protection, comme il dit, hein, en fil barbelé sur la frontière euh, avec la Serbie, en, en limite de l'Espagne Schengen, hein, donc, et pour endiguer le flux de migrants dans son pays mais aussi de prétendus terroristes. Alors du coup, on arrive à une troisième cause d'élévation des murs. hein. Euh, On cherche, euh, euh, en élevant un mur, à éviter la délinquance, à éviter les trafics en tout genre, hein, d'humains, d'armes, de de transit potentiel de terroristes. À titre d'exemple, on peut euh, citer la construction d'un autre mur entre l'Inde et le le Pakistan hein, pour lutter contre les trafics de drogue et d'individus, certes avec un un arrière-plan forcément plus politique entre l'Inde et le Pakistan, Euh, Ou encore, on peut citer des murs qui s'élèvent un peu partout sur les frontières de l'Arabie saoudite pour prévenir les risques terroristes et le désordre venu de l'étranger, comme par exemple avec la frontière euh, du Yémen, qui est est effectivement un pays en voie de désintégration. Et (rire) il y a une autre cause... Euh, qui est plus violente et qui est euh, liée euh, au, à, aux causes migratoires. Hein. Ce sont les causes économiques. C'est la, barrière cla- euh, la, la classique barrière entre le riche et le pauvre euh, qui n'existe pas en tant que telle à l'échelle des États, mais je reviendrai dessus un peu plus tard. Euh, j'aimerais d'abord rappeler qu'une barrière de protection, quand elle se construit, c'est souvent dans des circonstances un peu exceptionnelles. Hein. Clairement, la construction d'un mur, elle relève de l'impuissance des dirigeants d'un État ou d'une région à faire face à un flot humain euh, ou militaire, euh, bref, un trafic qui, présentait, qui présenterait une menace pour cet État. Donc en soi, le mur, euh, il relève d'une solution de dernier recours et donc de l'urgence. Parce que finalement, si les relations étaient stables entre, les, entre deux territoires, pourquoi construire un mur si l'on ne craint pas une attaque ou une vague migratoire Par exemple, le gouvernement de la la RDA, hein, euh, pour revenir encore sur cet exemple, pourquoi euh, est-ce qu'il aurait construit un mur si sa population était restée sur son territoire C'est parce que sa population fuit qu'il est obligé d'élever un mur Construire un mur, c'est donc la faiblesse d'un État qui ne parvient pas à trouver d'autres solutions plus stables que purement ignorer son ennemi en cas de guerre ou tout simplement d'ignorer le reste du monde qui se cache derrière de l'autre côté du mur, comme c'est le cas par exemple des barrières sur les frontières euh, entre la Chine et la Corée du Nord. Alors, mais les constructions de murs, c'est pas seulement à l'échelle des États. Ça peut être aussi à l'échelle des villes et dans les villes du tiers monde principalement. Hein. Je me souviens d'une amie qui a vécu plusieurs années à New Delhi, donc la capitale de l'Inde, et elle me racontait que dans le quartier d'européens et d'ultra favorisés où elle vivait avec sa famille, en fait, le quartier était délimité par un mur de près de 3 mètres de haut que l'on pouvait traverser à une sorte de checkpoint. Euh, à Sao Paulo, un autre exemple, au Brésil, même principe, euh, les hôtels de luxe sont, i- sont isolés des favelas par un mur, alors que, en fait, euh, ces deux mondes différents sont éloignés de à peine quelques mètres. À Nairobi, au Kenya, même système, les riches s'enferment littéralement dans des quartiers clos, comme des îlots de, de super riches dans un environnement qui connaît certes une progression économique, mais qui reste toujours à un niveau assez peu avancé.
3: Mais euh, excuse moi en fait, ça c'est pas un mur, c'est un phénomène qu'on appelle les gated communities du coup, les communautés enclavées, où ça existe depuis assez longtemps, et... Enfin, je oui. sais pas si on peut... Enfin, c'est, c'est une, une séparation géographique, de... tu vois.
2: Il y, a, il y a une séparation géographique. On, on construit des murs, on s'enferme, et donc quelque part... Enfin, ça, ça sépare deux univers, en fait. Ouais, Puisque ouais. tu as l'univers des pauvres, et tu as l'univers des riches. Alors ça, du coup, c'est, c'est volontaire, comme enfermement. Mais n'empêche qu'il y a une frontière, quand même, et... Et elle a une symbolique assez forte.
1: C'est une frontière sociale, si tu peux dire. Oui, l'écrire. bien oui, sûr. Aussi. Mais il euh,
3: ne faut pas le mettre sur le même plan que les frontières qui séparent euh, l'Inde et le Pakistan. tu vois. Non,
2: enfin. non, bien sûr. Mais dire que les frontières, elles sont pas seulement non plus à l'échelle des États. Elles sont aussi dans les villes. Ah, évidemment. Et elles dépendent aussi de facteurs sociaux et économiques. Euh, par ailleurs, je souhaiterais également noter que les murs, ils n'existent ils pas forcément physiquement, mais aussi mentalement. Euh, dois-je rappeler les noms d'oiseaux envoyés euh, très récemment, d'ailleurs, hein, par certains habitants du très qui est très sélect 16e arrondissement de Paris, qui se sont offusqués de se voir imposer un centre euh, pour euh, sans-abri en périphérie de leur quartier. Hein. Comme si, pour eux, euh, il ne fallait pas se mélanger et que la pauvreté, on ne devait pas l'avoir. On reste chez soi, en fait, en cherchant à tout prix à se protéger de, de, de tout groupe euh, inférieur socialement, et donc on s'enferme, et le, le, le mur, s'il n'est pas construit, il existe quand même dans les têtes. Alors vous allez me dire que oui, c'est très triste, c'est con- ces, ces constructions hein, qui se veulent hermétiques, mais en pratique, les gens et les flux, bah, finalement, ils continuent à circuler. Et vous avez raison, parce que dans les faits, les flux ne sont jamais complètement interrompus. Hein. D'après vous, à combien s'élèvent le nombre de migrants, alors c'est, c'est assez pointu comme question, euh, qui sont parvenus à traverser euh, le, le, le mur sur l'enclave espagnole de Ceuta en 2014 donc, il euh, y a deux ans. Ouh. Un an et demi, deux ans.
3: 2000
2: euh, On n'est pas loin. On est à 2300. Alors, c'est pas fou non plus, mais ça fait quand même 6 à 7 migrants par jour. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même 7 migrants qui arrivent à passer tous les jours sur cette frontière qui se veut pourtant infranchissable. Parce que construire un mur, c'est bien. Mais il faut se figurer que les, quand les individus sont déterminés pour passer cette frontière, ils sont prêts à tout. Même à des projets les plus fous. Euh, C'est par exemple le cas du tunnel 57 hein, qui a été creusé par des étudiants de Berlin-Ouest et qui a permis de faire fuir 57 Allemands de l'Est du territoire de RDA. Euh, Un mur, ça se contourne, ça s'escalade, ça se survole. Les individus déterminés trouveront toujours un moyen d'aller au-delà du mur. Mais j'aimerais aussi interroger le mur, voir ce que le mur dit de ceux qui le construisent. Parce que le mur, en fait, derrière le prétexte de protection, il cache aussi le repli sur soi, le repli sur un groupe ou une communauté, qu'elle soit nationale ou pas d'ailleurs. Parce que construire un mur, c'est ne plus voir son voisin, c'est une manière de lui dire « stop, je t'ignore, fais-en autant, chacun on va de son côté ». C'est la forme la plus extrême de frontière, c'est la frontière épaisse, la frontière étanche. Or, le propre de la frontière, c'est aussi de la traverser. Ce type de frontière nous paraît bien loin, hein, à nous, Français, euh, ou encore plus Strasbourgeois, qui, dans une proximité immédiate, en 20 minutes, on peut passer on peut passer une frontière, nous rendre dans l'état voisin en traversant un simple pont. Pour nous, à qui il est, il est devenu si simple de traverser les frontières de proximité, hein, il est difficile, je pense, de comprendre l'enjeu symbolique de la frontière close, quoique... Face à à la crise actuelle hein, liée au au mouvement migratoire venu en Europe euh, depuis le Moyen-Orient, depuis l'Afrique, depuis les Balkans, pour certains populistes en Europe de l'Est comme de hein, euh, l'Ouest, c'est bien à nouveau l'idée d'une barrière de protection qui fait son chemin, doucement mais sûrement. Alors est-ce que d'après vous, euh, on pourrait trouver un nouveau mur euh, sur sur les frontières européennes, dans le cadre de Schengen par exemple, autour de Schengen, pour endiguer les migrations
3: bah ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de trop d'imagination. Monsieur Orban arrive à le faire euh, assez euh, assez bien. Enfin, même si c'est pas un jugement de valeur. Bah oui, bien sûr, si l'être humain veut se séparer de son voisin, il construira des murs, il emploiera du BTP, ça fera même monter le PIB. Mais
2: mais enfin, ce que je veux dire, c'est que est-ce que vous pensez que euh, le, l'Union européenne peut prendre cette décision de s'isoler
1: Il me semble que ça a déjà été le cas et c'est euh, le, le budget Frontex qui a financé la séparation entre la Grèce et la Turquie. Donc enfin euh, je pense que c'est c'est même plus une interrogation, c'est, c'est un fait. Après ça n'a pas été réellement euh, dit parce que enfin ça ah, 200, bien voilà à mais...
3: 200% parce que le budget Frontex pas... moi je crois que c'est 20 millions d'euros par an donc c'est ridicule si tu construis même pas euh...
1: En tout cas, cas, c'était financé par par l'Union européenne. Ça, c'est il y a eu un véritable programme de construction là-dessus qui a été approuvé, en tout cas, bah, enfin forcément puisque c'est les frontières extérieures de l'Union européenne, mais qui a été approuvé pour financer ce mur là. Donc, il il y a des constructions de murs en tant que frontières de la part de l'Union européenne. Donc, en tout cas, sur ces frontières extérieures. Mais ce qui est peut-être, à mon sens, encore plus, euh, enfin plus grave. Enfin, plus plus marquant, peut-être, je vais dire, c'est le fait qu'il y ait la possibilité d'un retour aussi euh, à la matérialisation de frontières intérieures. Alors que ce soit une matérialisation humaine, puisqu'on a vu que l'Allemagne avait fait un retournement de politique frontalière assez rapide, en remobilisant des forces frontalières pour faire le contrôle, mais aussi des frontières physiques avec des vrais murs. Alors on parlait de Victor Orban, mais aussi la frontière entre. Enfin, en Autriche, je crois aussi, où il y avait eu. Un début de, de cordon sanitaire qui avait été fait. Enfin bon, bref.
0: Je vous, en tout cas, je, je vous remercie pour vos participations et, et je voudrais vous engager à regarder le film Les Citronniers qui parle de la, la frontière israélo-palestinienne. Je trouve ça étonnant que tu en aies pas du tout parlé pendant ta chronique.
2: Bah, je, je 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 l'ai mais rencontré que, hein, quand oui, je cherchais des informations mais j'ai choisi de
0: pas lui Et ce qui est vraiment intéressant dans ce film, euh, bon déjà c'est un film qui est très humain, je trouve et euh, et qui montre en fait vraiment euh, non pas la méchanceté des gens et la, l'horreur de la guerre mais en fait à quel point ça touche dans le quotidien de n'importe quelle personne y compris d'une dame qui a juste un champ de citronnier en fait. Et donc euh, voilà, c'est un film très touchant et, et je vous suggère de le regarder. Et je propose, puisqu'on est parti sur l'Europe, de continuer avec Lucas. Et... Mais on va commencer par une petite euh, musique. Alors, euh, je vous ai proposé une petite musique plus joyeuse pour euh, pour vous détendre un peu. Easy Skanking de Bob Marley, parce que je trouve que euh, c'est une musique qui prône bien à la fois la paix et le fait que tout le monde puisse être euh, heureux ensemble, puisque skanking, ça veut dire danser. Donc, danser facilement et faites la paix et sans frontières.
5: Skankin easy, it, eat
4: it, Easy, it, eat it, slow. Easy, eat easy.
5: Easy, oh it, eat it, eat it, eat it, it, eat it, eat it, eat
0: Une émission sur les frontières qui se clôt désormais avec Lucas, qui va nous parler euh, de l'espace Schengen.
3: Oui, moi je vais parler de qu'est-ce qui impliquerait la fin de l'espace Schengen, en quoi une... quelles seraient les conséquences du coup, d'une fermeture interne des frontières de l'Union Européenne. Déjà, on va adresser un bref aperçu de ce qu'est l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est donc 26 États européens qui ont mis en œuvre la Convention de Schengen signée justement à Schengen, à Luxembourg, en 1985. Du coup, le but de cet espace, c'est que ce soit un espace unique avec un contrôle harmonisé à l'extérieur de ces frontières justement qui permettrait du coup une libre circulation des biens et des personnes. Je vais vous citer rien que pour le plaisir l'article 20 du Code des frontières Schengen. Ouvrez les guillemets. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu sans que des vérifications aux frontières soient effectuées sur les personnes quelle que soit leur nationalité. Le problème, c'est que dans un contexte de crise migratoire et de crise sécuritaire, avec la recrudescence des attentats comme nous l'avons vu, cette libre circulation des personnes est est mise à mal. Le problème, c'est aussi que cette libre circulation des personnes, si elle visait à être rompue, ça entraînerait la fin d'une libre circulation des biens. Donc des conséquences économiques assez désastreuses, comme nous allons le voir. Alors, il y a une étude principalement, qui a quantifié justement les pertes qu'amènerait la fin de l'espace Schengen. Donc on table sur un minimum de 500 milliards de pertes sur 10 ans pour l'Union Européenne, donc 80 millions sur la seule France. Cette étude, c'est enfin ce versant de l'étude, c'est le versant le plus optimiste. Mais du coup, on va un peu parler de l'étude pour détailler d'où viennent ces chiffres. C'est une étude de l'Institut Prognose de la fondation Berstelman. J'aimerais vous poser une question. Qui a une idée de ce qu'est la fondation Berstelmann ça, euh... Aucune idée. Non. <rire> et non. Et pourtant, c'est une des fondations les plus puissantes au monde. Tout commence en 1945. Reinhard Morn, du coup, le descendant de la famille Bertelmann, reprend en main l'affaire familiale et donne à l'entreprise, du coup, la taille d'un empire. On peut parler d'empire des médias parce que c'est fort d'un chiffre d'affaires de plus de 18 milliards d'euros. Bertelmann est donc à la tête de filiales comme RTL, la radio, M6 à la télévision, ainsi d'une grande variété de journaux et de revues, comme Géo, Femmes actuelle VSD, Stern, Gala, bien sûr. Et à cela, il faut ajouter la plus grande maison d'édition américaine, Random House. Et Random House, ce n'est autre que la maison d'édition qui a quand même signé le livre de Barack Obama en 2006, L'audace de l'espoir. Donc on peut voir que c'est quand même un institut, une fondation de tout premier plan. Et on peut voir aussi qu'elle est un peu pro-européenne. Donc les chiffres que je vais vous donner sont forcément orientés, sont forcément poussés du coup, pour que les conséquences de la sortie de l'espace Schengen soient de plus en plus désastreuses aux yeux de l'opinion publique. Donc du coup, on peut voir que la réinstallation de contrôle aux frontières en Europe, c'est un scénario qui devient de plus en plus probable sur une fond de crise des réfugiés et ça se traduirait par des hausses massives de coûts et de prix selon cette étude. En effet, des coûts plus élevés Pourquoi Parce qu'on va avoir un problème logistique qui sera très important. Ainsi, il y a de nombreuses matières premières qui ont besoin d'être transportées très rapidement. Du coup, cette hausse des contrôles aux frontières et cette fin de la liberté de circulation des biens va forcément entraîner des conséquences économiques pour tous ces acteurs. Mais un autre problème qui nous touche encore plus directement, au-delà de la hausse des coûts, ça va être la hausse des problèmes pour tout ce qui est travailleurs transfrontaliers. Que ce soit en Alsace, que ce soit les gens qui travaillent en Suisse, on peut voir que la France irrigue massivement quand même de travailleurs, ses pays voisins. Donc, on peut voir qu'une fermeture des frontières induirait un retard en temps et donc forcément un coût énorme et un désagrément journalier qui impacterait quand même plus de 600 millions de travailleurs, plus de 600 000, excusez-moi, bien sûr, travailleurs transfrontaliers. Donc, on peut voir que la fermeture des frontières, c'est un enjeu majeur, pas que au niveau économique, mais aussi au niveau de la vie quotidienne de tous ces gens, de tous ces travailleurs qui vont travailler en Allemagne, qui vont travailler en Belgique, qui vont travailler en Suisse. Du coup, on arrive au scénario le plus pessimiste. Le scénario le plus pessimiste implique qu'une fermeture des frontières, donc une fin de l'espace Schengen, coûterait la bagatelle de 1 400 milliards d'euros à l'Union Européenne, augmenterait de 3% le prix de tous les produits à cause de ce problème de transit des matières premières, comme on l'a vu. Donc du coup, on peut citer du coup le directeur de cet institut qui dit que si les frontières sont réinstallées, la croissance déjà faible en Europe va être encore plus sous pression. C'était donc une citation de Hart de Guss, le président de la fondation Berchtelmann. Donc au final, on estime que ce sont les citoyens qui paieraient la facture. Donc moi je vous pose cette question, au vu de ces chiffres, même si on a vu leur provenance, qu'est-ce que impliquerait, quel serait votre ressenti, vous plutôt au niveau philosophique ou économique d'une fermeture de ces frontières et d'une fin d'espace Schengen.
2: D'un point de vue philosophique, euh, politique, personnel, euh, pour moi, enfin, ce serait euh, oui l'écroulement d'un symbole. Ce serait euh, oui pour moi, c'est clairement un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on on est arrivé quand même à un stade de coopération euh, et de rapprochement avec les pays frontaliers dans le cadre de l'Europe qui est extrêmement poussé et de revenir là-dessus, enfin. Euh, c'est, c'est un... Non, pour moi, ce serait, enfin, ce serait une catastrophe politique, oui. Un aveu d'échec. Oui, exactement. De, de dire que finalement, bah, on, on, a développé tellement d'efforts et tellement de temps et tellement d'argent pour ça, et finalement, bah, c'est un échec et c'est, c'est pas possible. <rire> Clairement, c'est pas possible.
1: Je partage le constat de dire que c'est un aveu d'échec d'une certaine idée de l'Europe et, mais j'ajouterais par derrière d'une Europe libérale. Et pour le coup, enfin, c'est vrai qu'on parle de, de l'espace Schengen d'un point de vue de la libre circulation des personnes, parce que c'est celle qui finalement nous touche de manière la plus concrète et peut-être aussi très quotidienne, puisqu'on est à Strasbourg ici, donc euh, forcément que c'est quelque chose de particulier. Et euh, personnellement, quand il y avait eu justement pour le coup le, l'Allemagne qui avait remis en place un certain nombre de, de contrôles aux frontières, j'étais parti euh, en bus... Euh, depuis Strasbourg, pour aller à Prague. Et il y a eu des, des gardes frontières allemandes qui étaient rentrés dans le bus pour euh, nous contrôler. Et c'est vrai que c'était très bizarre euh, de donner sa carte d'identité française pour pouvoir euh, passer la frontière allemande. Donc c'est vrai que, de ce point de vue-là, je partage tout à fait le constat que c'est un symbole qui tombe, etc. Mais d'un autre côté, le, l'espace Schengen, c'est aussi un espace euh, d'échange économique, comme tu l'as bien expliqué. Et euh, je pense que aujourd'hui notamment par rapport... Euh, la manière dont redirige alors l'Allemagne sa politique économique, notamment sur les pays de l'Est, euh, il y a en effet dans l'espace Schengen une certaine hostilité de ces pays-là qui disent que peu à peu ils se font aussi conquérir par l'Allemagne grâce à ce, à ce doux libéralisme de, des, enfin, voilà, d'un espace assez libre. Et euh, cette remise en cause euh, de l'espace Schengen, je pense pas qu'elle doit être complète, euh, loin de là, parce qu'il y a des réussites. Euh, ça euh, je, je le partage entièrement mais euh, mais je pense que s'il y a aussi des tensions actuellement c'est que tout va pas forcément bien et que il euh, y a peut-être certaines choses à réviser là-dessus
0: donc euh, ouais. voilà. Euh, bah, effectivement je pense que c'est une bonne conclusion pour euh, pour notre émission et puis moi je tenais quand même à rappeler aussi qu'on était une génération qui pouvait de toute manière ne pas imaginer comment c'était en fait euh d'avoir des contrôles aux frontières, de pas pouvoir circuler librement. Enfin, je me rends compte, même nous, on part systématiquement en Erasmus ou en année de mobilité internationale et ça nous semble normal, en fait, de partir comme ça et... Et c'est vrai que du coup, je pense que c'est important de, de se rendre compte que de toute manière, nous, on se rend pas compte et qu'on sait pas comment c'est de toute manière à des contrôles aux frontières, à part euh, une fois de temps en temps quand il y a des contrôles en Allemagne ou, ou quand on part à Zagreb et qu'il y a des contrôles à la Slovaquie. Et du coup, euh, je voulais vous laisser avec un, encore un mix de notre DJ résident, 30 si Akers. Euh, et je vais lui laisser euh, le plaisir de le présenter, s'il y en a envie. Alors en
3: fait, tout simplement, euh, pour une émission sur les frontières, j'ai pas trouvé de track assez solide pour faire un mix thématique. Du coup, je voulais juste avec un petit mix House, qui commence par Dani Telanglia, du coup un monstre sacré, et qui après se finira par une track un peu plus progressive, des choses un peu plus actuelles pour voir un peu l'évolution de la house. Ça se clôturera avec The Ski, qui est passé d'ailleurs euh, il y a quelques mois à Letry, à Strasbourg.
0: Je vous rappelle que vous étiez avec euh, Ce que le jour dote à la nuit sur rbs91.9 et n'hésitez pas à aller voir euh, notre page Facebook qui est très animée en ce moment.